0: ale societății civile, cărora le-a mărturisit că e hotărât să convoace consultarea populară.
1: Cu puțin înainte întâlnirii de la Cotroceni, DNA a anunțat că proiectul de ordonanță care ar schimba codurile penale ar duce la rejudecarea a peste 40 de dosare în care au fost condamnați mai bine de 330 de inculpații. E vorba de dosarele de mare corupție din perioada februarie 2014-noiembrie 2018. Impactul financiar ar fi și el considerabil, au fost confiscate în baza unor sentințe definitive 5 milioane și și jumătate de lei peste 16 milioane de euro și 2 milioane de dolari americani. Adriana Sârbu
2: DNA a analizat proiectul de ordonanță de urgență pregătit de ministrul Justiției și avertizează că dacă nu va mai fi considerat infracțiune și prin urmare nu va mai fi pedepsit abuzul în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, activitatea direcției va fi afectată grav, în condițiile în care există 1249 de dosare în care a fost începută urmărirea penală pentru această infracțiune. Un sfert din totalul infracțiunilor trimise în judecată de DNA reprezintă fapte de abuz în serviciu cu obținere ținere de foloase necuvenite, iar dacă intră în vigoare această modificare, dosarele s-ar închide. În ceea ce privește infracțiunea de dare de mită, modificările ar îngreuna descoperirea faptelor de corupție pentru care nu s-a formulat denunț în termen de un an, ceea ce echivalează cu o dezincriminare de facto a acestor fapte. DNA subliniază și că reducerea termenelor de prescripție pentru anumite categorii de infracțiuni va afecta dosarele instrumentate, multe riscând să fie clasate, iar în cazul celor deja trimise în jurul Să înceteze procesul penal. Practic, prin această modificare, persoanele suspectate de corupție vor putea scăpa de răspunderea penală. Nu în ultimul rând, în codul de procedură penală se introduc trei articole referitoare la comunicarea publică, a căror formulare este neclară, limitează dreptul la informare corectă și dă naștere la interpretări, nefiind transparente. Potrivit DNA, opinia publică se va afla practic în situația de a fi informată numai de anumite părți implicate în procesul penal, respectiv de suspecți sau inculpați, fără a se cunoaște perspectiva anchetatorilor.
0: Și deși șeful statului nu a invitat oficial la discuții și partidele politice, astăzi a discutat cu liderul PNL spunsurse politice. Potrivit acestora, Claus Iohannis și Ludovic Orban ar fi vorbit despre alegerile europarlamentare, despre strategia la încă neanunțatul referendum pe justiție, dar și despre posibilitatea ca a putea PSD-Alde să boicoteze acest referendum.
1: Cât privește europarlamentarele, dacă ieri PSD-Alde și USR și-au depus listele de candidați la biroul electoral central, s a venit rândul celor de la PNL și Pro ProRomânia să facă acest lucru, de asemenea PMP depune lista la această oră. În această seară, în piața victoriei, invitatului Tudor Mușat este liderul ProRomânia, Victor Ponta. Ideea unui referendum pentru justiție, intenția premierului de a muta sediul ambasadei din Israel, dar și miza alegerilor de anul acesta se numără printre temele de discuție. Piața Victoriei începe la 18:15. Ascultați jurnalul de seară Europa
3: FM.
0: Vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, de la USR, cere ministrului Sănătății să trimită corpul de control la Spitalul CFR Cluj-Napoca și într-o clinică privată. El susține că este posibil ca acolo un medic de familie să fie operat timp de 10 ani, susținând că este oftalmolog. La Europa FM, Sorina Pinte anunță că instituția pe care o conduce va face verificări. Cu detalii, Laura Dori.
2: Vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, spune că în urma unei vizite la Spitalul CFR Cluj-Napoca, mai mulți pacienți i s-au plâns de un anumit doctor. Este vorba despre o femeie ce ar avea specializare de medic de familie, dar care ar fi ajutat la operațiile soțului său, oftalmolog. De asemenea, cei doi soți și-ar fi trimis pacienții la clinicile private pe care le dețineau.
3: Practic, pacienții din momentul în care erau internați la stat erau trimiși în timpul internării să facă diferite investigații la clinica privată. De asemenea, am primit imagini cu pliante de promovare ale clinici în cabinetul de pe secția de oftalmologie a spitalului CFR. De
2: asemenea, Emanuel Unguranu spune că respectiva doamnă doctor și-ar fi lovit pacienții.
3: Am aceste informații care mi-au fost Confirmate și de către personal, că această doamnă doctor lovea pacienții peste cap atunci când nu stăteau în poziția corespunzătoare în timpul intervenției soțului. Ministrul
2: Sănătății Sorina Pintea declară la Europa FM că a cerut
4: verificări. Am verificat la Centrul de Resurse Umane al Ministerului Sănătății. Doamna doctor a devenit medic specialist oftalmolog în sesiunea din 2018. Din urmare, am trimis o adresă Casei Naționale de asigurări de Sănătate pentru a verifica exact relația contractuală dintre medic și clinica pe care domnul deputat o reclamă.
1: Pe de altă parte, ministrul Sănătății critică situația de la Spitalul Județean din Târgu Jiu, pe care l-a vizitat neanunțat azi-noapte. Corpul de control al ministrului va face un raport detaliat asupra problemelor, după cum transmite Gabriela Mladi.
5: Ministrul Sănătății a ajuns la Spitalul de Urgențe Târgu Jiu azi-noapte în jurul orei 1. Despre vizită nu a știut nimeni, așa că agenții de pază au ținut la poartă câteva minute până i-au verificat identitatea. În Spital Sorina Pintea a găsit mai multe nereguli. În primul rând a precizat că gradul mic de ocupare a din Târgu Jiu arată faptul că pacienții nu au încredere în medici și în actul medical. Pintea a spus că nu se justifică două secții de chirurgie în Târgujiu câtă vreme gradul de ocupare a paturilor este de 50% și a fost surprinsă să afle că la pediatrie gradul de ocupare a paturilor este de 30%. Am remarcat un grad ridicat de blazare în spitalul de la Târgujiu, o lipsă de așteptări din partea personalului medical. Am încheiat citatul. Toate neregulile vor fi trecute într-un raport în care, cel mai probabil, vor fi trecute și propuneri de sancțiuni. La Spitalul de Urgență din Târgușiu, scandalurile s-au ținut lanți. Mai mulți pacienți de la psihiatrie au fost filmați în ipostaze compromițătoare, iar un medic a refuzat să efectueze unei paciente care ulterior a decedat o investigație pe motiv că nu are salariul
0: corespunzător. Din Gorj, Gabriela din Europa FM. România riscă noi sancțiuni din partea Comisiei Europene din cauza modificărilor aduse prin ordonanța 114 sectorului energetic. Prin eliminarea taxei de 2% pe care ar fi trebuit să o plătească producătorii de energie pe cărbune, se va crea un avantaj pentru un singur producător pe piață, care nici măcar nu e agreat la nivel european. Explică Mihai Nicuț, jurnalistenergia.ro.
3: Miza este destul de importantă pentru că, dincolo de faptul că, să zicem, ar fi scutit complexul energetic-oltenia, că despre ea este vorba aici, da? de un cost care nu este foarte mare. Dacă al de Ministerul Energiei persistă în această poziție, o să avem un infringement de la Comisia Europeană, care nu vine acum, vine la anul, dar care poate avea efecte grave pentru toată piața de energie și pentru România în ansamblu. Pentru că se creează un avantaj competitiv al unui producător de energie care nici măcar nu mai este agreat la nivel european. Este vorba de energia pe bază de cărbune pe care Europa vrea să o limiteze cât de mult se poate.
0: Până acum, coaliția PSD-Alde a invocat nevoia de a-i proteja pe consumatori. Mihai Nicuț e
3: pentru, pentru consumatori nu este o îmbunătățire. Din potrivă, am putea asista la o înrăutățire în perioada în care vine pentru că producătorii care sunt obligați să vândă la preț mic pentru populație vor trebui să-și acopere uh, aceste marge de profit care le lipsesc, de care sunt privați prin vânzarea energiei electrice pe piața liberă către industrie la preț mai mare. Deci prețul produselor va crește ceea ce se va resimți în inflație pe care tot noi o să o plătim.
0: Potrivit modificărilor la ordonanța 114, cunoscute astăzi, dar încă neaprobate, în afara producătorilor de energie pe cărbune, ceilalți ar urma să plătească de la 1 aprilie noua taxă.
1: Asociația Neguvernamentală Pro-Infrastructură acuză Ministerul Transporturilor că a întocmit un proiect de ordonanță care, dacă va fi adoptat, ar provoca haos în infrastructura de transport. Proiectul de act normativ prevede, între altele, că o autorizație de construcție poate fi emisă chiar fără un proiect tehnic, spune directorul Asociației, Ionus Ciure.
6: Încearcă o legalizare a lucrului fără autorizație de construire. Pentru că, de fapt, ceea ce ne spune proiectul ăsta de ordonanță este că te emite o autorizație de construire fără a avea acord de mediu, fără a avea toate avizele și certificatele necesare, ba chiar fără a avea studi de fezabilitate complete sau chiar fără proiect tehnic. Construiești de pe, pe mâine, ce se întâmplă dacă acea construcție începe să nu țină? Dacă o avem o alnecare de teren, cine
1: este responsabil? O altă prevedere se referă la posibilitatea de schimbare a soluțiilor tehnice fără să mai fie necesară modificarea acordului de mediu, dar și la construirea de drumuri în arii protejate.
6: Se scrie negru pe alb, inclusiv zonele de protecție integrală, adică în inima parcurilor naționale, acolo unde sunt cele mai importante arii protejate naturale, Acolo unde practic nu poți să construiești nimic, doar, nu știu, casa pădurarului și un punct de, nu știu, de urgență. Și noi spunem nicio problemă, pe acolo putem să facem autostrăzi sau drumul expres, sau dita mai cala sărată. Păi nu e ok. Cu toții ne dorim autostrăzi, dar nu cu orice preț. Natura trebuie totuși protejată. Aceste prevederi încalcă flagrant legislația europeană în domeniu.
1: Cele mai multe proiecte de infrastructură sunt realizate în acest moment din bani europeni, iar directorul Asociației Pro-Infrastructura crede că dacă această ordonanță va intra în vigoare, România riscă să fie sancționată cu tăierea finanțării.
6: În momentul în care Comisia Europeană o să vadă ce facem noi, nu cred că o să fie de acord și cel mai probabil o să oprească fondurile dacă nu mai e rău o să ne taie. Adică o să ceară și banii aia pe care ni i-a dat deja.
1: Ministerul Transporturilor a răspuns deocamdată că oricine poate propune îmbunătățirea proiectului atât timp cât el e în dezbatere publică.
0: Victorie de etapă la Strasburg pentru transportatori. În Parlamentul European, pachetul de trei directive ce ar fi adus modificări în activitatea transportatorilor a fost retrimis în Comisia de Specialitate. Sute de transportatori, printre care și unii români, au protestat în fața clădirii Parlamentului de la Strasburg, pe motiv că noile măsuri îi discriminează. Sonia Teodoriu transmite.
4: Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anunțat în plen că pachetul Mobilitate 1 va fi retrimis la Comisia de Specialitate din cauza numărului mare de amendamente propuse. Eurodeputatul Marian Jan Marinescu, membru al Comisiei TRAN,
6: Au fost peste
7: 3.000 de amendamente. Au fost 1.200 pe text și restul amendamente pe care le-am introdus noi de proceduri.
4: Una dintre prevederile care au creat nemulțumiri între transportatori se referă la faptul că șoferii ar fi considerați muncitori detașați. Asta ar fi că, spre exemplu, dacă pleacă din România spre Finlanda, șoferul ar fi plătit două ore cu salariul din Ungaria, alte două ore cu salariul din Austria și așa mai departe. O altă problemă ar fi fost întoarcerea camioanelor în țara de bază odată la patru săptămâni, iar șoferii ar fi trebuit să ia pauze mai lungi și mai dese, deși nu există parcări securizate sau alte facilități care să le permită acest lucru. Președintele Asociațiilor Operatorilor de Transport Rutier Apulum Dumitru Blaga.
7: este practic imposibil să respect- respectăm legislația din 20 de țări. Practic, noi ar trebui să măsurăm fiecare minut, fiecare secundă din fiecare țară parcursă, să însumăm lunar, anual, toate aceste valori. Practic, pentru o firmă care face comunitate, cum îi spunem noi, ar trebui să aibă specialist în legislație pe 20 de țări, practic pe 27. Fizic este imposibil.
4: Comisia Trans se va reuni de urgență pe această temă săptămâna viitoare, însă sunt destul de puține șanse ca acest pachet de directive să treacă înainte de viitoarele alegeri europarlamentare care au loc în mai. La Strasburg, Sonia Teodoriu,
8: Europa FM.
1: Sport acum, Vasile Constantin.
8: Bună seara, Gabi Tamaș a scăpat deocamdată de închisoare, dar va rămâne în arest la domiciliu în Israel, după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate cu peste 200 de km pe oră și cu asigurarea mașinii expirată. Fundașul Naționalei României, legitimat la Hapoel Haifa, și-a petrecut noaptea trecută în arestul poliției, iar astăzi tribunalul din Petah l a pus sub control judiciar. Procesul a durat o oră și 45 de minute, iar soția lui Tamaș, care a fost citată ca martor, a declarat că au petrecut la un restaurant de în la Viv la aniversarea directorului clubului de fotbal din Haifa. Avocatul fotbalistului a anunțat că a făcut deja recurs, fiindcă prin arestul la domiciliu, internaționalul român nu va putea veni la meciuri, deci îi va fi încălcat dreptul la muncă. Pe lângă această pedepsă, lui Gabi Tamaș a fost confiscată mașina, i-a fost suspendat permisul de conducere și a primit o amendă încă nespecificată. Amintim, Tamaș a fost surprins pe autostradă cu 205 km pe oră. Controlul cu etilotestul a arătat o concentrație de Alcool în sânge de 3 ori mai mare decât limita, iar după ce a coborât din mașină a căzut pe asfalt. Amintimil are un istoric lung în acest gen de scandaluri. Are o condamnare și în România, fiindcă a spart ușa unui bloc și a adormit pe un preș în casa scării, iar de la CFR Cluj și FCSB a fost dat afară tot în urma unor acte de indisciplină cauzate de consumul de alcool. Tamaș este totuși un fotbalist apreciat, care a jucat în Spania, Anglia, Franța sau Rusia și a adunat 67 de selecții. naționale. României. Ajax Amsterdam confirmă interesul pentru Răzvan Marin. Managerul sportiv al lâncierilor, fostul mare portar Edwin van der Sar, spune că internaționalul român este o variantă pentru înlocuirea lui Frenkie de Jong, care va pleca în vară la FC Barcelona. Amintind potrivit principalelor publicații sportive, Ajax va plăti 12 milioane de euro pentru a-l transfera pe Răzvan Marin de la Standard Liege. Pune puncta punct aici jurnalului de sără, intrați acum în
1: Piața Victoriei, astăzi cu Tudor Mușat.
9: Bun găsit tuturor! Fostul premier Victor Ponta, actual președint al Partidului Pro-România, vine în câteva clipe în piața Victoriei. Discutăm despre miza europarlamentarilor și lozincile antieuropene din ultima vreme, despre miza referendumului în legătură cu justiția, dar și despre ultimele declarații făcute de actualul premier Viorica Dăncilă în legătură cu ambasada României din Israel, cu ce implicații pe scena internațională pentru noi toate acestea, în doar câteva clipe când chipmunk.
10: Tura inversă a început. Evenimentul Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri imbatabile pentru cele mai dorite modele Opel. Opel Crossland X de la 11.111 euro cu TVA și prima de casare incluse. Ai doar 24 de ore să alegi cea mai bună ofertă pe 29 și 30 martie în toate showroomurile Opel. Opel, creat în Germania, gândit pentru noi toți. Oferta supusă unor termene și condiții. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. Brico Depot este acum mai aproape de tine cu 34 de magazine pline de inspirație pentru casă. Sărbătorește cu noi! Ți-am pregătit sute de oferte speciale. Acum ai set mobilier pliabil din lemn, masă și două scaune la doar 155 lei. Campanie valabilă în perioada 15-28 martie 2019 în limita stocului disponibil. Brico de It's good to be home. Găsește cele mai proaspete produse pentru afacerea ta De la sursă, direct în Metro În perioada 27-29 martie Ai piept de pui dezosat proaspăt Cum se cade, la 14,99 lei kilogramul În plus, găsești castraveți Fabio La 4,99 lei kilogramul Vino la Metro, unde te așteaptă întotdeauna Cele mai fresh produse Ofertă valabilă în limita stocului disponibil Metro, succesul tău e afacerea noastră Accesul în magazinele Metro se face pe baza Legitimației de client
5: amintește de noi, amintește Bine,
10: păstrează amintirile, dar schimbă mașina Veche cu un polo no acum prin Rabla la numai 9698 euro TVA inclus. Detalii pe rabla.volkswagen.ro
8: și la distribuitorii Volkswagen.
0: Între 27 martie și 2 aprilie, ofertele vin ușor. Cu Kaufland Card ai 30% reducere la toată gama de cărnați și
2: crenvuriști. Și nu doar atât, ai multe alte oferte cu Kaufland Card. E simplu, lucrurile bune vin ușor.
10: Cu Orange, afacerea ta ține pasul cu orice schimbare. Ai casă de marcat Datex în rate cu trafic de date nelimitat și securizat de la 10,75 euro pe lună cu TVA prin oferta Smart Cash Register. În plus, poți alege și servicii pentru casa de marcat. Detalii în magazinele Orange sau pe orange.ro da, suntem europeni, suntem cetățeni ai planetei, dar suntem și
1: români. De-aia eu mă bucur atunci când cineva ne e așa cum suntem. Și ne oferă de toate. Fix cum ne place nouă.
10: Ai chef de ceva bun? Atunci vină la Penny Market. Săptămâna asta e Casa Blanca Crafting. Cafea măcinată la 7,99 lei 500 de grame și noi mart. Bere blondă 1 litru la 3,69 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 martie-2 aprilie în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Keober Certificat Plus. Vopsea lavabilă cu ion de argint. Datorită ionilor de argint, Certificat Plus igienizează rapid. După 24 de ore de la aplicarea vopselei, sunt distruși de pe pereți și din încăpere cei mai periculoși microbi. Ecoli și stafilococul auriu. Keober Certificat Plus. Un aer mai curat în fiecare zi.
1: Complex rezidențial de lux cu acces rapid la aeroport. Într-un an, doi, trei... Fiecare zonă vine cu plusurile și cu surprizele ei. Mai bine sfătuiește-te cu un expert imobiliare.ro.
7: Vino, comandă și poți
10: câștiga o mașină. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 1 și 13 aprilie să descoperi ce super oferte am pregătit pentru programul Rabla. Poți câștiga chiar mașina pe care o comanzi. Detalii și regulamentul campaniei disponibile gratuit pe promoții.reno.ro și în rețeaua de agenți Renault. Ofertele pentru vânzarea vehiculelor către persoane fizice prin programul Rabla se aplică de la momentul deschiderii înscrierilor în Psipan în 2019. Sunt multe feluri care poți să trăiești și oricare e la fel de inspirat. Iar la megaul tău, descoperi mereu câte ceva, chiar dacă vii în fiecare zi. Doar acum ai Nescafe 3-in-1 Strong, cafea solubilă, 15 grame la doar 49 de bani și urt Iaurt numai bun, 3,5% grăsime, 140 de grame, acum la doar 99 de bani. mega imaj, inspirație să trăiești cum îți place! Încă
0: mă mai uit la pozele tale Perfect era cavei aveai și loc de parcare Cel mai mult mă doare că n-am
5: încercat Ți-am scris prea târziu
0: și deja s-a dat
10: Nu-ți mai cânta de milă! Contactează vânzătorii pe OLX Imobiliare!
0: Hyundai Dab Auto te invită să urezi bun venit celui mai tânăr membru al familiei. Noul Tucson, stil impunător, linii expresive și interior confortabil. Pregătește-te să-i testezi agilitatea pe șosea. Vină un showroom-ul din strada Cornul doi 24 București și descoperă noul Hyundai Tucson. Daba Auto, servicii de mobilitate all inclusiv. La Ricola îți dorim să ai vocea puternică. De aceea cultivăm cu grijă plante în munții Elveției și le transformăm în dropsuri Ricola gustoase pentru vocea și gâtul tău.
10: Ricola. Îți dorim numai bine! Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Piața Victoriei
9: la în Evitatul acestei serii, fostul premier Victor Ponta, președintele Partidului Pro
7: România, bun venit în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc de invitație și mă m- simt mai bine în această Piața Victoriei decât e, cu alte ocazii. E convenția noastră este intersecția
9: dintre putere, autoritate pe de o parte și societatea civilă România pe de altă parte, așa că e locul potrivit unde, unde să vă înțelegeți. Am stat Victor prea
7: Ponta. mult la geamul de la etajul 2 și mi s-a deformat vederea asupra pieței victoriei Din 2016 am început din nou să văd și îmi prinde bine. Suntem live și pe Facebook, le reamintesc
9: celor care vor să urmărească această emisiune. Începem cu un subiect foarte discutat zilele astea, așa anume presupusul referendum pentru justiție. Președintele Iohannis a avut consultări cu societatea civilă. E o temă mai veche, pare să se fie reîncins acum. Aveți senzația că se va întâmpla, în primul rând? Da.
7: Nu știu dacă termenul folosit de domnul Iohannis Aproape hotărât a fost cel mai fericit Probabil că a fost chiar nefericit Ca să vorbim mai direct Dar înțeleg că se va face acest referendum Ce-a citit în acest
9: aproape hotărât? Un fel de prudență constituțională? Că tot ajunge totul la curte? Sau pur și simplu că nu s-a
7: hotărât și gata? Am am citit fără să vreau să fiu polemic cu cineva De la super-hiper-agresivitatea domnului Dragnea La super pasivitatea sau, cum să vă spun așa, acceptarea mioritică a realității de către domnul Iohannis. Pentru că în ultimul an și jumătate trăim în această paradigmă. Un agresor din ce în ce mai mai, cu mai mult curaj, care exagerează, care duce bătălia mai departe, care folosește toate armele pe care nu le-a folosit nimeni până acum în persoana domnului Dragnea și în partea cealaltă, domnul Iohannis, care rezistă, dar nu e chiar cel mai mare luptător. Și atunci cred că formularea corectă era acesta este momentul și nu mai puțin important. Important este că dacă va fi acest referendum și probabil că va fi, uh, depinde foarte mult. De fapt totul depinde
9: de întrebare. E o idee bună să fie în primul rând, după dumneavoastră? Adică ziceți că sunteți aproape
7: convins că va fi, dar vi se pare util? Cred că e necesar. Nu știu dacă acum se va discuta de ce în ziua aia, atunci vine lumea la vot. Probabil că în alte ocazii n-ar fi venit lumea la vot. Dar cred că este necesar pentru că ne aflăm într-un moment în care chiar este nevoie să-i întreb din nou pe oameni sau mai bine să ai de fapt legitimitatea oamenilor în spatele unei unei afirmații de principiu. Mm-hmm. Și hai să încep și la întrebare. Ce voi da. întrebat, de fapt, după dumneavoastră, la referendumul ăsta? Eu cred că dacă va fi o întrebare foarte generală sau ușor manipulabilă, sunteți de acord cu lupta anticorupție. Eu cred că Dragnea va fi primul care va zice că e de acord cu lupta anticorupție, că e corupt Iohani Sau... Dacă va fi o altă întrebare la stilul nu știu, vreți cu penali sau fără penali. Acum vă vorbește un fost penal. Eu am fost penal trei ani de zile în sensul de acuzat. Am fost achitat. Doamna Chiovești și Teoretic o spună, domnul Dragnea, că e penală, nu că e acuzată de ceva. Dacă vii și întreb un lucru nu atât de complicat juridic, dar pe care îl înțeleg toți oamenii din această țară, așa anume, sunteți de acord ca o persoană condamnată de niște judecători, că despre asta vorbim, uh-huh. pentru fapte cu intenție și într-o perioadă de timp, nu știu, 5 ani sau că nu, acum când erai mic sau la liceu ai făcut ceva, uh, nu să-l omorâm, nu să-l exilăm din România. Pur și simplu să-i cerem pe o perioadă de 5 ani Să nu ocupe o funcție de demnitate publică De președinte, ministru, deputat sau senator Eu cred că oamenii în primul rând o să înțeleagă întrebarea În al doilea rând, cred că o să există argument juridic Probabil că știți că există o lege, legea 90, 90 din 2001 Care interzice celor condamnați să facă mm-hmm. parte din guvern Și e constituțională, e aplicabilă din... Și știm că de aia Dragnea e exact. prim-ministru și are și un sens. Până la urmă, deci nu poți să fii ministrul sportului sau ministrul culturii, dar poți să fii președintele Camerei Deputaților. E ilogic, e, e orice om înțelege. Timp de 5 ani te duci frumos să deschizi o afacere, te angajezi la un privat, faci ceva, nu știu, trăiești din ceva, nu trebuie neapărat să fii deputat, senator, președinte sau ministru. Dacă va exista o întrebare concretă și susținută juridic, eu cred că oamenii vor veni la vot, cred că vor vota în marea majoritate pentru. Partea ce e mai important este ce se întâmplă după. După există o legitimitate politică pentru domnul Iohannis, pentru partide politice, pentru toți cei care susțin că indiferent cât de dură e bătălia politică, și vă spune cineva care a dat, a încasat, a primit, trebuie să respecti niște reguli în interiorul acelei bătălii. E ca la box, dacă vreți. La box lovești foarte bine, dar în acel ring și cu niște reguli. Uh, Care sunt regulile? Nu-ți dai legi pentru tine. Eram prim-ministru, aveam dreptul să dau ordonanță de urgență. Când am fost inculpat în 2015, am primit sfatul de la oameni foarte apropiați. Băi, două ordonanță de urgență Tot și. De la domnul Dragnea, de exemplu? N-are importanță. Acum, <laughs> normal dă da, dăm o ordonanță de urgență și uh, schimbăm codul. Sau, și am zis, bun, puteam să fac asta până ieri, eventual, când nu eram eu inculpat. Când sunt eu inculpat, nu pot să schimb regulile jocului. După care uh, mi s-a spus, tragi și tu de timp cu procesul, că uh, o să vină, o să dea drag în amnistia. Am zis, nu, eu spun avocatului, aș vrea să mă judec cât mai repede. Dacă zic judecătorii că sunt vinovat, o să mă duc în închisoare. Asta e. Dacă zic că sunt nevinovat, am voie să vin din nou la Europa FM, în parlament, să vorbesc. Uh, al treilea lucru Nu poți de fiecare dată să folosești Pentru interesul tău personal O instituție împotriva alte instituții Am fost foarte supărat și îmi parut nu s-a discutat Despre faptul că În timpul pretinsei Nu știu, habar n-am, bolea domnului Dragnea uh, Domnul Iordache Rămas la cârmă a sesizat Curtea Constituțională cu o chestiune de drept din dosarul domnului Dragnea. Eu, eu sunt deputat, nu m-a consultat domnul Iordache, cum nu i-a consultat pe niciunul din cei 330 de deputați. Avea vreo de obligație Constituțională sau după regulamentul asta, Camerei măcar să vă consulte? Asta încerc să vă spun. Regulamentul fac ei. Noi suntem la Pro-România 20 de deputați și au făcut regulamentul, nu avem voie nici să vorbim. Nu avem voie să luăm cuvântul, nu ne dă cuvântul. Nu vorbesc că nu ne recunoaște ca și grup, că regulamentul face cel majoritar în cameră. Problema este cu acest referendum, dacă până la urmă se dă un mesaj de faptul că bătălia politică e bătălie politică, ok, poți să ții cu Dragnea sau cu Ioanis sau cu niciunul, poți să fii mai radical cum e USR-ul, poți să fii mai așa, mai de centru, cum încercăm noi să fim cei de la pro-România, dar totul trebuie să desfășoare la un moment dat pe un teren. În momentul în care ieși de pe terenul ăla, în momentul în care dai în cap, lovești la picioare, folosești publicul, atunci lipsa de, de predictibilitate și de stabilitate ne creează tuturor o stare de o psihoză colectivă. Bun, da, și dacă rezultatul va fi da, să zicem, la o întrebare bine
9: formulată, așa cum spuneți, dar lucrul ăsta nu se întâmplă după modelul referendumului pentru 100 de parlamentari și Parlamentul Unicameral, pe care le știm, care nu s-a întâmplat. Da, La pentru, ce bun. Avem și pârhiile atunci... să ne asigurăm că se întâmplă chestia asta, sau e doar o nouă testare
7: a opiniei publice no. dacă vrea sau nu ca penalii eu, să fie demnitari? Eu sper... Sper că de data aceasta, după lecția celui referendum al domnului Băsescu, domnul Băsescu a făcut acel referendum într-adevăr într-un context pur electoral. Domne, vine mai multă lume, am o temă de campanie, cred că a făcut și campanie pentru partidul domniei sale. De data aceasta sper, nu știu că nu sunt consilierul domnului Iohannis, dar sper că gândește pe termen mai... Mai lung, nu doar pe. Nu știu, o să aducă câteva procente în plus pentru. Nu știu, PNL sau. Cred că gândește pe faptul că societatea noastră a evoluat în ultima perioadă. Direcția în care merge este o direcție pe care am văzut-o la alte țări, nu dau numai exemplu Ungariei. O direcție populistă, antieuropeană, anticapitalistă, dacă vreți. Am văzut că toți cei care, firmele, băncile, pensiile private totul este foarte rău în România singurul lucru bun este cel care lucrează la stat pus în funcție de guvern direcția este greșită și că implementarea acestei direcții se face prin nerespectarea regulilor nu poți să te judești de 10 ori pe un proces nu-ți place, mie nu mi-a plăcut și cred că nimeni nu îi place să fie acuzat sau să aibă un proces. Dar nu poți să schimbi regulile de șapte ori în timpul procesului, nu poți să ceri să te judeci de zece ori, ca și când ai juca un meci până ți rezultatul și ți-aduc arbitrii pe care îi vrei tu și până dai ai tu 1-0 s-a terminat meciul. Dacă gândește pe termen mediu și lung acest referendum, va avea un efect benefic în alegeri în rezultatul, în mobilizarea oamenilor, în faptul că, să știți, eu vorbesc de alegătorii PSD, nu e adevărat că nu urmăresc aceste lucruri, nu e adevărat că, vai, lasă, că ei nu aud nimic. Aud. Problema este dacă le arăți că sunt reguli pe care totuși trebuie să le respectăm toți, și că cineva joacă împotriva
9: celor reguli. Simțiți că dacă se pune întrebarea asta sau se convoacă acest referendum simultan cu europarlamentarele, alegerile astea de fapt vor fi despre răspunsul la întrebarea asta și nu despre europarlamentare?
7: Alegerile astea trebuie să fie. Îmi pare rău, pot să vă spun cât de important, de fapt, nu doar în România. Peste tot, cei 33 de uh, români care merg în Parlamentul European, bun, o fi Corina Crețu, care e comisar european, are experiență, poate să aibă o voce mai importantă, mai sunt 2-3, poate, nu știu, Zicfri Mureșan sau altcineva. Dar până la urmă românul zic, da domne, sunt 33 care merg, au un salariu bun acolo, nu e neapărat Dar nu știm noi ce fac ei acolo. În schimb, poate funcționa ca un barometru
9: politic sau ca un bar- barometru anticorupție, dacă se pune și întrebarea?
7: Este, eu nu folosesc termenul ăsta pentru că uh, știu că după aceea imediat politic este, ești cu corupția sau cu anticorupție. Eu cred că este un barometru pentru respectarea unor reguli. Și cred că, da, cred că absolut toți alegătorii, PSD-și, PNL-și, useriști, proromâniști, ori fi ei, simt nevoia să știe că există niște reguli, inclusiv în bătălia politică, și că au un anumit tip de stabilitate și predictibilitate, fără de care nu poți să ajungi, de fapt, la ce interesează cu adevărat. Nu poți să faci nici autostrăzi, nici scoli, nici spitale, nici salarii mai bune, dacă n-ai totuși... O bătălie politică în, în, niște, între niște reguli. Care mai cred eu că este miza acestor alegeri și eu sunt niște alegeri mai speciale. Am făcut campanii, am uh, participat la alte alegeri. Aici e o problemă și de legitimitate. Uh, domnul Dragnea spune, domnule, eu am luat 46% în 2016, am dreptul să. Pun ce guvern vreau să-l dau jos, nu? Că l-a pus pe Grindeanu, la da jos, l-a pus pe să l da jos, l-a pus-o pe Dăncilă, dacă e cazul, o dă și pe ea jos. Am dreptul să pun șef la Curtea Constituțională, la Curtea de Conturi, la Servicii de Informații, la Banca Națională, că am un mandat de la 46% dintre români. Uh, aici sunt două tipuri de uh, challenge, de competiție. Din partea celor care spun, da, e adevărat, uh, da, pentru că am stat acasă și pentru că, uite, acum o să venim să arăt că n-ai, n-ai 46%. Mm-hmm. Și ai 46% din câți au venit, de fapt, da. la vot. Da, mă rog, și aici, și aici apreciez campania pe care o faceți, că uh, dacă nu vii la vot, e greu să te super pe rezultatul de la vot. Și a doua provocare specifică este că eu pot să spun, o să vedem pe 26 dacă am dreptate sau nu, că din cele 46% din voturi au fost voturi și pentru Ponta, și pentru Gabriela Firea, și pentru Corina Crețu, și pentru Tudosești. Și, și între timp, Dragnea n-a dat pe toți afară și ia să vedem aici cei 46% sunt ai tăi sau poate ai 30, poate ai 35, poate ai 25%. Nu si- poți. Situația S- în care ce se întâmplă? Situația S- în care o să fiu foarte pragmatic și foarte direct. Dacă, uh, și aici, sigur că sunt mulți care se supără, mă critică, uh, dar uh, că nu așa, că nu-i bine, că... Uh, Vrem să scăpăm de guvernul domnului Dragnea, că guvernul Dăncile guvernul Dragnea. Înainte de decembrie 2020, când vor fi alegeri parlamentare, Două răspunsuri, da sau nu, da, îl lăsăm și atunci o să suferim toți faptul că în fiecare zi pierdem lucruri importante, proiecte economice, relații internaționale, Bonesc, o să vorbim un pic mai târziu, sau vrem să-l schimbăm mai repede. Dacă vrem să-l schimbăm mai repede, lucrul acesta nu se poate face în alt fel decât prin convingerea altor parlamentari PSD-alde de a părăsi majoritatea. Deci e vorba de schimbarea majorității? De schimbarea parlamentare majorității. Care poate să o să spun un lucru guvern. pe care dumneavoastră, ca jurnalist, îl cunoașteți foarte bine, chiar dacă nu. Mai nu o să plece niciun parlamentar PSD la PNL sau la USR la o pro-România au venit 20, poate mai vin încă 20 și reușim să-l schimbăm pe domnul Dragnea de la Cameră și reușim să schimbăm guvernul. Eu îmi doresc, nu îmi doresc să ajung la guvernare, am fost la guvernare și nu mă grăbesc. Mi-aș dori să ajung în 2020 după alegeri cu un rezultat bun, dar pot să evaluez în baza experienței pe care am acumulat-o în fiecare zi dimensiunea Problemelor pe care noi o să, le, o să le gestionăm Când văd că deja se împrumută cu 5% titurile de stat Când văd că deficitul comercial crește în fiecare lună Când văd că avem proiecte blocate și bani pe europeni pierduți o să spun un lucru care s-ar putea să-i uimească pe mulți Eu cred că cel care va deveni prim-ministru după doamna Dăncilă Va avea o situație chiar mult mai grea decât am avut eu când am venit după guvernul domnului Boc Sigur, și ungureanu, dar ungureanu a fost foarte puțin știți eu am prezentat, e dezastru, e groaznic ce am moștenit de la Boc Moștenirea doamnei Dăncilă va fi și a domnului Dragnea, practic A domnului Todorovici, a domnului Vâlcov, că e o grupă acolo de oameni Uh, din punct de vedere economic și social va fi mult mai grea și mai nocivă. Vă dau un singur exemplu și în În 2021 cine o să vină la guvernare trebuie să aplice legea doamnei Olguța Vasilescu care zice că toate pensiile se triplează. Nu n-o se poate nimeni. Noi toți știm că nu se poate acest lucru, dar trebuie să vină cineva să zică că nu vă dublăm pensia. Ai zis Olguța că ne dublează, că? Nu se poate. A, vedeți, uite,
9: dacă erau Olguța, ne o dublat. Și notuit. cine își va lua riscul acesta, domnule Ponta, pentru că de obicei dreapta vine și corectează măsurile stângii, dreapta e pe urmă penalizată, vine stânga promite și Depinde. îndeplinește parțial, sau dacă e să ne luăm după fricțiunile care au loc chiar și în interiorul PSD, așa cum am văzut în ultimele două guverne prăbușite de PSD, se mai dă vina și pe premierul de la propriul partid că n-a făcut exact ce trebuie și a păcălit pe români. Aici, Cine și,
7: aici să stabilim totuși ceva. Uh, unul din cei mai importanți critici politici ai mei, domnul Moise Guran, colegul dumneavoastră, în același timp a zis de multe ori că din punctul de vedere al măsurilor economice reducerea TVA, codul fiscal ce am adoptat noi în 2012-2015 au fost măsuri bune din punct de vedere economic. Deci nu e obligatoriu că guvernează stânga prost și vine dreapta și și de dreapta, până la mai calitatea actului de guvernare. Cine o să vină? Cine o să decidă oamenii la vot? Dacă decid PNL, USR, Pro-România... Nu de întrebăm mai degrabă cine decontează promisiunile fără acoperire și curajul de a le spune
9: oamenilor în fața da eventual... O să dau un răspuns cinic. De să, unde.
7: să știți că nu o să deconteze oamenii politici. Nu știu dacă o să taie salariile la parlamentari sau la miniștri. În 2010, cine a decontat? Firmele românești, angajații din România, pensionarii din România, pentru că eu am un deja vu... În 2009 eram doar purtător de cuvânt, eram candidat. Deja căzuse Lehman Brothers, era nebunie în America, în Europa. În mm-hmm. România curgea lapte și mea. Țineți minte că am dublat salariile la profesori. Ne da. ziceau, vă vedeți că o să... Noi avem de toate. Domnul Băsescu, candidat, zicea nu N-i e nicio criză. Domnul Joană, candidat, zicea nu avem nicio criză. Nu, aici nu vreau să spun cine era bun și cine era rău. s a terminat alegerile prezidențiale... Și a venit, o, a venit nota de plată uh, N-aveți senzația că în 2019 o să auzim Nu e adevărat, Dudu, avem bani Dacă la ascultăm pe, pe, pe doamna Dăncilă Suntem mai bogați decât uh, Germania în momentul ăsta Domnul Iohani, sigur, trebuie să spună și el uh, Nu tăiem, uh, nu dăm afară funcționari Deși trebuie dați afară, da. vă spun eu uh, N-ai ce să faci cu 1.300.000 de angajați la stat În condițiile în care ai uh, digitalizare, tehnologizare. Uh, nu, o să, nu poate să spună domnul Iohane sau PNL-ul, nu o să aplicăm legea Urguței Vasilescu. Vă spun eu, nu se poate aplica, nu că n-aș vrea, aș vrea să-i triplez pensia mamei mele. Vă spun că nu se poate, de la 60 de miliarde, de la 140, nu se poate. Deci, uh, mi se pare că retrăim 2009 și n-am învățat nimic din acel moment și asta, asta mă doare, dar în același timp... Uh, cu acest uh, proiect, uh, cu acest startup uh, pro-România, cerca să strâng și oameni care au și guvernat, știu și economie și apropo care să de, ne pregătim.
9: Apropo de asta, noi știm că de 2 ani sunteți criticul uh, aspru al PSD pe care l-ați condus, pe care l-ați format în bună măsură sau din care v-ați, în care v-ați format în bună măsură. Acum, întrebarea e, PSD-ul ăsta a devenit uh, brusc atât de criticabil sau s-a întâmplat ceva care a scos la lumină ceva atât de criticabil, așa cum ziceți? Sunt... Adică, încerc să mă lămuresc, era perfect când erați
7: acolo și nu, acum a a luat-o nu. razna pentru că ce? Nu, stați un pic, dacă ar fost perfect, n-aș fi luat bătaie în alegere. Am, luat, am pierdut în 2014 tocmai pe greșelile mele și ale partidului pe care l-am conduș, de care nu, o să mă auziți, că acum deodată m-am dat peste cap de trei ori și am devenit anti-PSD sau... Însă, PSD-ul, cu toate păcatele lui cu baron local, cu uh, birocratie, cu... A fost capabil, și asta e o chestiune de studiu, dacă vreți, a fost capabil să aducă două guverne destul de performante. Guvernul Năstase, nu ne plăcea de Năstase, mă rog, de-aia nu, n-a câștigat alegerile și guvernul PONT. Acum PSD-ul nu doar că a adus un guvern extrem de incompetent, dar a schimbat practic... Uh, acum se comportă la nivel de leadership și mai jos ca Partidul România Mare din anul 2000, cu structurile PSD. Ori aici m-am rupt total. Eu când uh, aud uh, delirul anti-european, anti-business, uh, anti-privați, anti-și așa mai departe, al domnului Dragne, îmi dau seama că nu puteam să stau să zic da, are dreptate.
9: Că nu are. Dau să funcționeze o țară închisă în fața acestei Europe pe care o critică, se vede și din lozinci Nu. Da, patrioți în me- Europa, metodele... asta
7: înseamnă încordați, ne apărăm chipurile nu în sunt fața de, nu sunt inventate de domnul Dragnea. Sunt metode aplicate de consultanți și în Ungaria, sunt aplicate și în Italia domnului Salvini. Acolo, sigur, sunt uh, refugiații. Dacă aveam și noi doi refugiați, vă anunț că domnul Dragnea era antirefugiați și așa mai departe. Uh, sigur discursul cu familia tradițională sigur că domnul Dragnea e ultima persoană care poate să vorbească de familie tradițională dar el a devenit ortodox luptător pentru nu știu ce metodele sunt, sunt aplicate în alte părți, nu sunt inventate da, poate să țină, mă întreba cineva foarte multă lume, mă întreabă, domnule când scăpăm de Dragnea că nu se mai poate și ați vedeți, ultimul cu apucăturile lui Dragnea a stat 25 de ani în România, nu? Sigur, am exagerat. Sper să nu stea 25 de ani, domnul Dragnea. Dar până la urmă, domnul Dragnea este rezultatul fricilor, lașităților și, și compromisurilor pe care le facem toți ceilalți. Mă uit la mulți din oamenii care stau alături, nu la Codrin și la alții nebuni. Mă uit la oameni pe care îi cunosc și pe care îi întreb, dar de ce stai? Tu crezi că face bine? Nu, dar el îmi dă funcția, el îmi dă banii, vorbesc și de în zona privată, și știți foarte bine despre ce vorbesc, de media, de... domne, are puterea, are banii de multe sute de ani. Românul a zis, stăpânul, jupânul, boierul, cum îl cheamă, e adevărat, nu e drept ce face, dar... Dacă el are puterea și banii, mai bine să mă pun bine cu el. Eu e și o chestie destul de culturală. Doamna Dăncilă, când vorbea de probleme culturale nu știu dacă la asta se gândea, dar este. Că jupânul, stăpânul, baronul, tănase scatiu, nu a fost inventat în telorman în secolul 20. Ajungem imediat și la doamna Dăncilă și la declarațiile domniei sale
9: despre Israel în câteva momente. Piața victoriei cu Tudor Mușat, la Europa FM. Ca să închidem, domnule Victor Ponta, cercul ăsta sau discuția despre schimbarea majorității parlamentare, da. asta presupune o colaborare cu uh, forțele de dreapta, cu nou creată Alianță 2020, cu da. președintele da. Iohannis, probabil, și cu, asta vreau să vă întreb, Călin
7: Popescu-Tăriceanu, cu care vă vedeți, discutați? Da, da. Evident că dacă vrem să punem... Știți, de multe ori, ca să putem să stăm la masă, folosim acel exemplu hiper folosit cu al doilea război mondial sau aliat. Până la urmă, țări total diferite pentru... Da, eu cred că prin creșterea numărului de parlamentari de la România putem să schimbăm mai repede majoritatea nu, asta, nu doar asta îmi doresc, mi-aș dori la alegeri să obținem un scor bun dar cred că fiecare zi care rămâne în această formulă de irresponsabilitate ne costă vă spun ceva, am întâlnit oameni politici proști, am întâlnit oameni politici hoți mincinoșă, cel mai periculos om politic din punctul meu de vedere este cel pe care nu-l interesează ce se întâmplă mâine. Senzația mea despre domnul Dragnea, despre domnul Vulcov, este că nu îl interesează de fapt ce vine după, că altfel pui întrebarea, Băi, vă împrumutați prea mulți bani, de unde îi dați, pe păi ce îi dăm noi, uh, promiteți prea mult, de unde o să dați, pe păi ce o să dăm noi, uh, faceți, vă faceți prea mulți dușmani, pe păi ce o să mai fim noi. Uh, Asta e de, fapt, ăsta e, de fapt, pericolul cel mai mare și asta e motivul pentru care, da, mi-aș dori cât mai repede să, să schimbăm acest guvern și această majoritate. Cu cine poate fi el schimbat? Că
9: ziceți, pe nu o să voteze uh, cu dreapta sau cu partidele de dreapta sau nu o să achesteze no. la o majoritate formată cum mm-hmm. m- își dorea domnul Orban cu liderul PNL în frunte, la un moment dat, să zicem, era discuția asta. Deci, ce se va întâmpla?
7: Cred că, cred că până la alegeri, cred că până la alegeri, uh, Formula unui guvern, nu știu dacă de Uniune Națională, că s-a mai încercat, dar formula unui guvern în care fiecare să pună niște oameni care se pricep, e singura bună. Alta nu o văd Un în Un fel acest de
9: USL, nu? Uniunea Social-Liberală de rău, în 2014?
7: În 2012-2013 n-a fost rău, 2000... <laughs> rău usl După aia când am început să ne certăm, atunci a fost rău. Candidați la legile prezidențiale, că mi-am adus aminte de ce v Am în acesta. Am asta, da. Uh, nu. Nu, categoric nu. Și o să vă spun, vorbeam și înainte de emisiune, m-am grăbit în 2014, nu vreau să fac de două ori aceeași greșeală. Când voi fi suficient de matur și de pregătit, o să candidați din nou.
9: Viorica Dăncilă, uh, un alt subiect la zi sunt declarațiile domniei sale legate de ambasada României, mutarea da. ei de la Tel Aviv uh, la Ierusalim, ambasada din Israel. Uh, o discuție întreagă despre cum ne poziționează povestea asta în raport cu Uniunea Europeană, în raport cu Orientul Mijlociu, acolo unde România în mod tradițional dezvolta și menținea relații cu statele arabe, o poziție de invidiat oarecum în, în, în peisaj. Ce se va întâmpla și cu ce, ce consecințe au declarațiile astea? Înțelegem de ce doamna Dăncilă și domnul Dragnea fac asta, nu? Pentru că speră într-o poziționare foarte bună în ochii Statelor Unite. Și nu, nu cred. În... Nu, nu? nu,
7: aici nu. Aici e vorba Dar de, de relația specială pe care nu vreau să o condamn sau să cu Bibi Netanyahu cu premierul israelian care are alegeri, cred că, zilele acestea și care... Nu era relație specială și până acum? Domnule Ponta. <laughs> E, nu știu. Ideea este următoarea, că, că, ziceam, că ea, relațiile turu, între avea relații state, relații speciale România și cu Israelul a, și cu Palestina. Da, relațiile alabă. între state mi se par mai importante decât relațiile între persoane. Uh, dar faptul că folosești politica externă a României pentru o relație personală e un lucru grav. Ce mi se pare cel mai grav din toată această poveste? Eu sunt absolut convins. O spun și fără să și făcut politică, după ce am apucat de politică, sunt și mai convins decât înainte, că România are tot interesul să fie partea Uniunii Europene și partea a parteneriatului cu Statele Unite. Statele Unite înseamnă securitate, în primul rând militară, n-au, din păcate, prea multe uh, investiții. Uniunea Europeană înseamnă un set de valori, nu înseamnă doar că fac fabrici germane sau italiene, înseamnă un set de instituții de valori care noi ni le-am dorit, nu ne-au luat cu forța, Și Eu... pe care aparent puterea de la București nu și le mai dorește zilele astea. Da, pentru că domnul Dragnea nu face parte din acele valori. La Consiliul Județean, Telorman, nu se aplicau valorile europene, se aplicau valorile feudale. Dar asta o altă discuție. La ce vreau să ajung? Eu cred că România și orice om politic din România are obligația, obligația să spună tot timpul nu aleg între America și Europa. Eu sunt și cu America și cu Europa Și iată de ce sunt și cu America da, și cu și doamna Europa doamna Dăncilă, să știți Nu, doamna Dăncilă care nu înțelege despre ce vorbește Domnul Dragnea vine și spune Domnule, hai să fim cu America împotriva Europei dar cine ți-a cerut să fii cu America împotriva? Și invers, cei care vin spați fiind cu Europa împotriva De-aia, Americii. Și, doamna Dăncilă, spun explicit că nu ne, ne dorim în continuare,
9: bineînțeles, doamna... să împărtășim valorile Uniunii Europene din care facem parte și, în același timp, Dar să cum, m, cântăm în repeșdie pe pe, cu aliatul nostru de în Coreea Nu bănuiesc de subtilitate. Nu, dacă ca retorică măcar se folosește.
7: Uh, uh, atâta timp cât asta. Uniunea Europeană s-a reiterat, a spus încă o dată: poziția Uniunii Europene este de nerecunoaștere în acest moment a Ierusalimului ca și capitală a statului Israel. Nu poți să zicești cu Uniunea Europeană dacă te duci la o întâlnire a unei organizații neguvernamentale, că doamna Dăncilă n-a fost în vizită oficială în America, a fost la o întâlnire a unei organizații neguvernamentale puternice, importante, ai pacu, m-hmm. dar tot neguvernamentală, și nu poți face o declarație împotriva Uniunii Europene. Nu, vreau să vă spun un lucru, eu nu cred Că Statele Unite ale Americii ne-au spus, uite mai români, dacă nu recunoașteți, nu mutați capitala, ne ridicăm scutul antirachetă. Sau vă dăm afară din NATO. Sau nici vorbă de așa ceva. Cum n-au spus nici Bulgariei, sau Poloniei, sau Franței, sau a, altcuiva. Este o inițiativă privată a domnului Dragnea. Doamna Dăncila a citit ceva ce i s-a dat să în limba ce, domnule, română. Dar ce speră Dragnea, nu știu ce speră din relația dacă... personală cu domnul Netanyahu? Eu cred... Sau din relația, repet, cu Statele Unite... Nu, cu Statele Unite, documată, domnul Dragnea, nici măcar nu a obținut o viză. Săptămâna trecută a fost refuzată. Viza vrea să meargă și el la IPAC și a fost refuzată. Deci nu cred că, dincolo de faimoasa poză de la restaurant în picioare cu domnul Trump, nu știu, eventual poate mai obțin încă o poză la un restaurant cu domnul Trump. Dar nu, altceva n-ai ce să obții când ești Liviu Dragnea. Uh, problema este dacă orice om politic, că îl cheamă Dragnea, Eohannis, Ponta, acum vreți dumneavoastră, care vine și spune, stimați români, eu zic să alegem America împotriva Europei sau Europa împotriva am, Americii, eu cred că uh, nu folosesc termenul în sens juridic, dar e o trădare a intereselor noastre naționale. Nu, noi trebuie să fim și cu Europa și cu America și putem să fim. Nu, nu s-a pus problema să alege ora, nu ne-a cerut nici Europa, alege nici America. Ne-am trezit noi, nu noi, Dragnea și cu dăncilă. Pentru că, uitați-vă, ministrul de externe, domnul Meleșcanu, un om cu experiență, care a văzut multe în viață, nu l-ați auzit să spună lucrul ăsta. Care e interesul? Când vorbește premierul, nu mai contează, nu? Ce spune... Ba, contează. contează. De ce? <sus> Pentru că eu am avut ocazia să-l întreb pe domnul Meleșcanu în Comisia de a, a, Politică Externă. Și am întrebat un lucru care chiar trebuie să ne intereseze. De 13 ani, România n-a mai avut a, calitatea de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Nu cred că doamna Dăncilă știe ce înseamnă Consiliul de Securitate sau... Noi știm însă. Înseamnă o poziție politică la nivel mondial, care e importantă și pentru care ne luptăm de 13 ani. Pentru asta ai nevoie de votul a două treim din membrii adunării generale a Națiunilor Unite. Care tocmai a votat, cred că anul trecut, cu 140 de voturi împotriva 15, că nu recunoaște Ierusalim. Deci eu mă duc să candidez, e ca și când dumneavoastră aici la Europa FM, 100 de oameni ați votat să nu vă mutați și eu vin să zic, vă rog să mă alegeți că eu vreau să vă mut. E schizofrenic, nu? Dar ăla e un interes al României, direct, clar. Vrem să avem un loc de membru nepermanent. Să, să strice asemenea obiective naționale... Pentru un interes personal. Nu știu dacă domnul Dragnea e prieten cu domnul Netanyahu, îl cunosc și eu pe domnul Netanyahu, ne-am întâlnit, e o persoană carismatică. Dar și urmărește interesul lui și al țării lui. Nu interesul meu și al României. Nu Asta toată lumea vrea... înțelege când te lupți pentru țara ta. Când te lupți împotriva sau îți folosești țara pentru interesul tău personal, nu înțelege nimeni și nu te apreciază nimeni.
9: Nu vreau să speriem pe nimeni, nu facem asta în emisiunile Europa FM, dar lumea începe să-și pună întrebări legate de câtă atenție începe să stârnească acest gest al uh, guvernului român în lumea arabă și evident, conotația care se dă acestei întrebări este, nu cumva ne expune chestia asta, adică nu cumva niște oameni cu probleme Răspunsul... se vor gândi că am luat deja o parte și că suntem numai buni să ni se reproșeze dur chestia asta? E, nu vreau să zic evi- mai mult.
7: Evident că, este, că noi provocăm ceva prin atitudinea doamnei Dăncilă. Acum, dacă pot să fac un pic haz de necasă, sperăm că nu o ia nimeni în serios pe doamna Dăncilă. Din grupuri radicale sau... Dar, în primul rând, da, România de 60 de ani, de 70 de ani de când e acest conflict a avut înțelepciunea, indiferent ce lidere a avut, comuniști, democratici, de oriunde, a avut înțelepciunea de a fi un mediator. De deci ce a renunț la, la, la poziția de mediator, de prieten cu toată lumea? Dar, dincolo de asta vă spun, faptul că spui, eu sunt cu America, deși nu ți-a cerut-o, și sunt împotriva Uniunii Europene, mi se pare un act împotriva intereselor naționale ale României. Apropo de mediat și de falia asta pe care o vedem în societatea românească, cu
9: asta aș vrea să încheiem. Dumneavoastră ziceți că o să încercați să-i convingeți în planul dumneavoastră de un politic pe cei de la PSD care încă mai cred în anumite valori pe care le împărtășiți să vină la pro-România, nu neapărat am înțeles ca să refacă PSD-ul, ci ca să se adune lumea care împărtășește ideile astea. În ce măsură, în plan general, se poate uh, negocia în societatea românească, în care vedem că, în momentul de față, nu e loc de negociere. Puterea dictează ce vrea. Ea.
7: Lipsa. Baza unei majorități pe care o clamează. Genul de exercitare a puterii. Tipic, știți că mulți zic, domnule, ai ceva cu Telorman? Nu, îmi place Județul Telorman, mai vorbesc de Consiliul Județean Telorman, în care domnul Dragan era un jupân care decidea tot și nu stăia cu nimeni de vorbă. Vor faci cailor, dispar din județ. S-a extins în întreaga țară, teleormanizarea României. Faptul că decizia e, a, se ia proastă, uite, ordonanța 114 a fost o catastrofă de ordonanță, Nu au întrebat pe nimeni, acum tot ei o modifică ordonanța 7 pe justiție a fost o prostie. Tot ei au modificat. Adică ei și își recunosc că iau decizii proaste. Dar asta nu înseamnă că data viitoare întreabă pe cineva. Mi se pare că o să intre legea, ordonanța de modificare a ordonanței 114, am întrebat. Nu au vorbit-o cu nimeni. Nici pe asta. Incapacitatea de dialog generează polarizare, generează ură, generează insecuritate. Și atunci să nu ne mirăm că toți în România Suntem nervoși și căutăm pe cineva Pe Dragnea, pe Iuhannis Pe care să dăm vina Pentru că e normal acest lucru Victor Ponta, mulțumesc foarte și mult mulțumesc. Mulțumiri tuturor
9: pentru atenție Pe curând în Piața Victoriei Aici la Europa FM Piața Victoriei De luni până vineri De la ora 18 și 15 la Europa FM
1: Căutăm câștigători. Vino în orice